0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Live on Air, deinem Lieblingsvertriebspodcast. Diesen Monat etwas später als sonst, dafür mit einem neuen spannenden Thema. Um was soll es heute gehen? Kurz und knapp: Es geht um Beziehung und zwar um deine Kundenbeziehung. Warum ich genau dieses Thema in einer neuen Folge thematisieren wollte, liegt daran, dass es sich so viele Vertriebsmitarbeiter am Anfang mit ihren Kunden schon so richtig schwer machen und sich dann wundern, dass es ein recht inhaltsloses und unfruchtbares Gespräch mit dem Kunden war. Nehmen wir den Klassiker. Du telefonierst mit einem Kunden oder bist vielleicht bei einem potenziellen Kunden vor Ort und es findet ein kleiner Smalltalk statt. Danach stellst du die Frage aller Fragen, nämlich eine Problemfrage. Im freien Feld hört sich das dann häufig so an. Lieber Kunde, was sind denn Ihre größten Herausforderungen? Auch diese Variante wird immer wieder gern genommen. Lieber Kunde, was beschäftigt Sie aktuell? Per se ist nichts Falsches daran, mit dem Kunden über seine Herausforderungen zu sprechen und Effizienz finde ich auch sehr wichtig im Vertrieb. Jedoch lasse uns kurz einmal zurückblicken auf unsere Jugendzeit, also die Zeit, wo wir uns noch proaktiv nach einem passenden Lebenspartner umgeschaut haben. Die Älteren unter uns erinnern sich sicherlich noch, Kinder gab es noch nicht und unsere Telefone hatten noch eine Schnur. Und da die Zeiten so waren, wie sie waren, mussten wir die Akquise am echten Objekt der Begierde betreiben. Und wie lief das damals? Wer erfolgreich sein wollte, der hat sich Zeit für sein Gegenüber genommen und eben keine Abkürzung versucht. Beziehungsweise man hat die Abkürzung zwar versucht, aber wer den Smalltalk und den obligatorischen gemeinsamen Drink übersprungen hat, der kam häufig nicht an sein Ziel. Bei einigen ganz besonders Effizienten hat es meist im Laufe des Abends zu einer gepflegten Ohrfeige geführt. Und weshalb war das so? Weil einfach kein Beziehungsaufbau stattgefunden hat und der Akquisiteur wie ein D-Zug über seine Herzdame hinwegrauschte und meinte, eigentlich schon wesentlich weiter sein zu müssen. Und genau so meinen einige Sales-Mitarbeiter auch heute noch Vertrieb betreiben zu können. Was bei der Herzdame damals schon nicht geklappt hat, das klappt beim Kunden heute auch nicht. Der Kundenquickie ist also nicht das effizienteste Mittel, um Kunden zu gewinnen. Und wenn ich meinen Smalltalk eben zu kurz halte, und dann den Kunden direkt mit einer 0815-Problemfrage konfrontiere, dann darf ich mich auch nicht wundern, wenn es ein sehr kurzes und unfruchtbares Gespräch für beide Seiten wird. Trotzdem ist diese unfruchtbare Methode nicht totzukriegen. Ein weiteres Beispiel. In den sozialen Medien wird ja das Thema Social Selling rauf und runter promotet. Wenn man Social Selling einigermaßen erfolgreich betreiben möchte, dann weiß man auch, dass der erste Kontakt Besser kein Sales Pitch sein sollte. Genau aus den oben genannten Gründen. Auch online brauchen wir einen Beziehungsaufbau. Experten sprechen von bis zu sieben Kundenkontakten, bis ein Kunde kaufbereit ist. Nun bin ich berufsbedingt ab und zu in Videos bei LinkedIn zu sehen. Einige sehr schlaue Fitnesscoaches haben sich scheinbar so gedacht, Mensch, der ist etwas rundlicher für einen Vertriebler und schreiben mich daraufhin an. Und bereits in ihrer Vorstellung kommen dann Sätze wie Hallo, du kennst das sicherlich auch, wie es sich anfühlt, ein paar Kilos mehr auf der Hüfte zu haben. Und wie viele andere, würdest du sicherlich gerne auch ein paar Kilos weniger auf die Waage bringen. Wahrscheinlich weißt du nur noch nicht, wie du das schaffen kannst. Genau aus diesem Grund schreibe ich dich an, da ich dir gerne mein 30-Tage-Fitnessprogramm für Manager vorstellen möchte. Ich zeige dir den Weg hin, zu deinem Traumkörper in nur 30 Tagen. Jetzt mal ehrlich, wenn du das jetzt selbst so hörst, findest du das nicht auch ein wenig viel für einen Erstkontakt? Und das sofortige Du macht es in diesem Kontext nicht besser. Was mich in diesem Kontext immer mal wieder beschäftigt ist, dass diese Vorgehensweise scheinbar nicht ausstirbt. Somit muss es ja wohl auch Menschen geben, die auf diese Form der Ansprache anspringen. Aus meiner Sicht macht man sich mit dieser Art der Kundenakquise mehr kaputt, als dass man sich etwas Gutes tut. Ich weiß nichts über meinen Kunden, eine Beziehung zum Kunden habe ich auch nicht und mein ganzer Pitch besteht auf Annahmen. Das kann so nicht gut gehen. Was wir aus den genannten Beispielen schon einmal mitnehmen können, ist, dass sowohl Beziehung als auch Timing wichtig ist. Es kommt also auch darauf an, wann ich eine Frage stelle, und wie weit der Beziehungsaufbau fortgeschritten ist. Was ich zusätzlich extrem wichtig finde, ist, dass die Problemfrage spezifischer ist. Weshalb ist das so? Wenn ich eine 0815 Problemfrage stelle, dann habe ich auch sofort das 0815 Verkäufer-Image. Augenhöhe oder Beraterstatus strahle ich so eben nicht aus. Ein Satz wie, lieber Kunde, was sind denn ihre größten Herausforderungen aktuell, hat rein gar nichts mit der Welt des Kunden zu tun. Wenn du für den Kunden dein Produktnutzen herausstellen möchtest, dann fängst du ja auch an, dein Produkt und seine Vorzüge auf die Welt und Wünsche deines Kunden anzupassen. Gleiches gilt für die Problemfrage. Der Kunde darf und soll merken, dass du sich in seiner Welt auskennst und dass du ihn auf Augenhöhe beraten kannst. Deine Problemfrage sollte also auf den Kunden und seine Welt zugeschnitten sein. Dazu würde ich an die Problemfrage auch immer eine Auswirkungsfrage mit anhängen. Wie könnte das klingen? Nehmen wir doch einfach mein Metier, also Trainings. Lieber Kunde, wie aufwendig ist es eigentlich für Sie, Ihre Vertriebsmannschaft regelmäßig zur Kundenakquise zu motivieren und wie wirkt es sich für Sie aus, wenn Sie es einmal nicht machen? In dieser Frage habe ich seine Salesmannschaft eingebunden und die Auswirkungsfrage gestellt. Mit dieser Frage bin ich schon etwas näher am Business meines Kunden und sie ist nicht mehr ganz so 0815. Die Auswirkungsfrage stelle ich deshalb, weil der Kunde dann selbst hört, welche Auswirkungen es für ihn hat. Aus psychologischer Sicht ein nicht ganz unwichtiger Faktor, da ich so das Problembewusstsein des Kunden bestärke. Dazu kann ich nun auch sehr schön mit dem Kunden darüber sprechen, ob wir nicht gemeinsam die aktuelle Situation verändern möchten. Gegebenenfalls muss ich dann nur noch begründen, weshalb er die Veränderung gerade mit mir tun sollte. Man kann sich hierfür auch als Gedankenstütze die drei Why-Fragen merken. Why change, why now und why me? Das ist übrigens auch ein Ansatz, den man durchaus zum Einstieg nutzen kann. Nehmen wir nochmals Mindsetting. Hier stelle ich dann beispielsweise die Frage, was würden Sie denn gerne verändern wollen, wenn Sie auf Ihre Organisation oder auf Ihr Team schauen und was sollte aus Ihrer Sicht am Ende anders sein? Und um den Kunden noch ein wenig konkreter werden zu lassen, frage ich ihn auch häufiger, woran er merken würde, dass unsere Zusammenarbeit erfolgreich war. So erfahre ich gleich auch etwas über die Bewertungskriterien meines Kunden und frame ihn dorthin, automatisch in seinem Kopf über eine Zusammenarbeit mit mir nachzudenken. Du siehst, es ist gar nicht so schwer, gute und kundenbezogene Fragen zu stellen. Und bitte lasse es deinen Kunden spüren, dass du dich mit ihm und seinem Business beschäftigt hast. Es hebt dich gleichzeitig auch von den Wettbewerbern ab, die das vielleicht nicht getan haben. Nun noch ein paar Worte zum Beziehungsaufbau. Schaue dich mit offenen Augen in dem Büro deines Kunden um. Für gewöhnlich gibt es immer ein paar persönliche Dinge, auf denen man ein Gespräch aufbauen kann. Gleiches gilt übrigens für viele Social Media Profile. Wo engagiert sich dein Gegenüber beispielsweise sozial? Wie hat er sich ablichten lassen? Hält er seine Breitling oder Rolex in die Kamera? Welche Posts postet er, die nichts mit seinem Kernbusiness zu tun haben? Was postet ihr in anderen sozialen Netzwerken, beispielsweise auf Facebook? In einem anderen Trainingskonzept von mir geht es genau darum. Wir haben über Merkmale im Büro oder aufgrund der Social Media Profile Beziehungen geknüpft. Und es funktionierte erstaunlich gut. Und weshalb ist das so? Weil Menschen ja nicht ohne Grund Dinge auf ihrem Social Media Profil ausstellen. Niemand trägt beispielsweise sein Geburtsdatum auf seinem Profil ein, wenn er sich nicht auch über Gratulanten freut. Niemand zeigt sein soziales Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr an, wenn er nicht stolz auf sein Engagement ist. Man muss also nur ein wenig mit offenen Augen durch die Welt gehen und man kann sehr leicht mit einem Kunden in ein Gespräch eintauchen, um über sein Steckenpferd, die Uhr, den Porsche oder ähnliches zu sprechen wenn er es mir doch so bereitwillig auf seinem Profil oder in seinem Büro anbietet. Und damit möchte ich für heute dort enden, womit ich diesen Podcast begonnen habe. Ohne Beziehung ist alles nichts. In diesem Sinne, dir eine erfolgreiche Zeit und bis zum nächsten Monat hier bei Live on Air. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann abonniere unseren Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer.